0: Sie hören das Kultursignal. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.
1: Herzlich willkommen zum Kultursignal. Wir befinden uns heute rund 170 Kilometer Luftlinie vom großen, weiten Meer. An einem ganz besonderen Wasserparadies für Kapitäne, nämlich am Hildesheimer Hafen. Was ist dran an der Hafenromantik und kann sich der Hildesheimer Hafen mit den großen Geschwistern in Hamburg und Bremerhaven messen? Rund 7300 Kilometer Binnenwasserstraßen gibt es in Deutschland und eine, nämlich der Stichkanal Hildesheim, der endet hier, wo wir heute sind, im Hildesheimer Hafen. Ich sitze in der Hafenverwaltung, einem Gebäude, das so aussieht und einem Raum, der so aussieht als steht er schon eine ganze Weile hier und bin zu Gast bei Herrn Herten und Herrn Kirtz von der Hafenbetriebsgesellschaft Hildesheim. Herr Herten, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Sie sind der Geschäftsführer der Hafenbetriebsgesellschaft. Was ist Ihre Rolle hier im Hafen?
2: Ja die Rolle, die wir hier haben, ist einfach die Umschlagpotenziale für unsere Kunden hier zu generieren und, und mit unserer Dienstleistung, ich sage mal, als Subunternehmer für diverse Anlieger hier am Hafen, die entsprechenden Umschlaggüter, die sowohl im Bereich Getreide und Agrarprodukte als auch Baustoffe oder Schrott und auch Mineralöle, die hier im Hafen umgeschlagen werden, einfach zu ermöglichen.
1: Und Ihre ganz persönliche Aufgabe hier als Geschäftsführer in der Hafenbetriebsgesellschaft?
2: Ich habe hier ein tolles Team. Ich bin hier, ich sage mal, Teilzeitgeschäftsführer, aber Herr Kirz leitet hier die Geschicke, die operativen Geschicke vor Ort. Ich bin natürlich dafür da, um, ich sage mal, das Kaufmännische auch zu regeln, als auch, ich sage mal, den Overhead äh, zu steuern. Aber mit unserer guten Seele hier, Herrn Kirz und Frau Meier, die hier schon jahrelang aktiv ist, habe ich hier sehr gute äh, Mitarbeiter und auch die operativen, sprich die Kranführer und Triebfahrzeugführer, erledigen hier einen tollen Job, sodass ich da relativ äh, Wenig zu tun habe. Man kümmert sich also hier eher so um die kaufmännischen Details.
1: Herr Kiez, wir haben schon gehört, Sie sind für das Operative, für die Handarbeit, sage ich jetzt mal, zuständig. Wenn Sie sich an Ihre Kindheit zurückerinnern, was war denn Ihr erster Kontakt mit der Schifffahrt?
0: Oh, das ist jetzt eine Frage. Mein erster Kontakt mit der Schifffahrt. Eigentlich hatte ich überhaupt keinen Kontakt mit der Schifffahrt. Das hat sich hier so ergeben mit dem Hafen Hildesheim vor vier Jahren, vor gut vier Jahren. Die Stelle wurde vakant. Ich hatte das mitbekommen, habe mich darauf beworben und habe sie dann auch bekommen. Und so bin ich dann so eigentlich als Fremder. So langsam muss ich die Aufgaben übernehmen. Dazu gehört ja auch der, der den Bahnbetrieb, den wir haben. Alles neue Aufgabengebiete, aber sehr spannend, sehr abwechslungsreich. Also es macht mir Spaß. Und... Möchte auch noch die nächsten Jahre hier weitermachen.
1: Ja, Herr Kirtz, wie sind Sie da drauf gekommen? Also haben Sie eine Speditionsausbildung oder ähm, was ist Ihr Hintergrund, dass man sagt, ich nehme diese Herausforderung an, den Hafen Hildesheim operativ zu managen?
0: Äh, Ausbildung hatte ich äh, 19, also ein paar Jahre her als Mechaniker im Handwerk. Danach äh, war ich mehrere Jahre auf Montage gewesen, äh, sieben Jahre danach im Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte als Ausbilder tätig und äh, dann dachte ich mir mit knapp 50, man müsste noch mal was Neues machen. Äh, und die Motivation, warum ich das hier angenommen hatte, ist, äh, ja, ich wollte mal was Neues noch mal machen, die letzten 15
1: Jahre. So, und jetzt machen Sie hier was Neues. Und was sind so die kleinen und großen
0: Probleme, vor denen Sie jeden Tag stehen? Das Schwierige hier am Hafen ist, es ist ähm, die, Einteilung, nein, nicht die Einteilung, sondern die Planung ist ein bisschen schwieriger. Weil äh, es ist nicht immer gesagt, dass die Schiffe dann auch pünktlich sind. Oder es kommen dann auch zwei, drei Schiffe dann mal, oder zwei Schiffe gleichzeitig, die eigentlich nicht so eingeplant sind. Ähm, es ist nicht so wie eine Maschine, die funktioniert, man drückt auf den Knopf und äh, es läuft alles. Es sind viele kleine Sachen, die organisiert werden müssen, damit das Ganze funktioniert.
1: Jetzt sitzen wir hier in einem Besprechungsraum mit einem Tisch, der würde ich sagen so 50er-Jahre-Stil äh, ist. Hinter Ihnen auch eine Kommode, ähm, auch so ein bisschen 50er-Jahre und darauf ein Modell eines Binnenschiffs. Was ist das für ein Schiff und ähm,
0: ist es ein gutes Beispiel für die Schiffe, die hier so in, in Hildesheim sind? Nein, das Schiff, das passt zur Einrichtung. Es wird auch aus den 50er-Jahren sein. Äh, die modernen Schiffe oder die Schiffe, die heute, zu, äh, heute Hildesheim anlaufen, sind schon moderner als dieses Schiff. Die Schiffsgrößen liegen so bei 80 Meter Länge, 9 Meter Breite und äh, 1000 Tonnen Nutzlast. Wobei, seitdem die Schleuse Bolzum eröffnet ist, können auch größere Schiffe den Hafen Hildesheim, an Hildesheim anlaufen, äh, mit einer Gesamtlänge von 110 Metern. Und einer Kapazität von ca. 1600 Tonnen. Äh, dieses Schiff ist doch schon ein wenig älter und ist eigentlich nur <lacht> Deko passend zum 50 er jahre stil der restlichen Einrichtung. Und
1: jetzt liegt hier schon so eine deutsche Flagge auf, auf diesem langgezogenen Binnenschiff, die vielleicht mal wieder angebracht werden müsste. Ja. Flagge ist gleich ein Thema, man hört es ja immer wieder in, in der Kreuzschifffahrt oder auch im ähm, Hochseeschifffahrt, dass oft ausgeflaggt wird äh, nach Panama oder an anderen Ländern, um Steuern zu sparen oder auch um andere Vorteile zu haben. Wie verhält sich das denn mit den Schiffen, die hier im Hildesheimer Hafen vor Anker
0: liegen? Ja, so genaue Zahlen kann ich jetzt nicht dazu sagen. Wir haben ähm, natürlich deutsche Kapitäne oder deutsche Schiffe, dann kommen niederländische Schiffe. Tschechen sind da und Polen. Das sind so ähm, die Hauptgruppen, äh, die hier nach Hildesheim kommen. Ähm, ab und zu auch nochmal ein Belgier. Das sind so. Natürlich, äh, die osteuropäischen Staaten fahren ein bisschen günstiger und es wird, so, wird ein bisschen mehr, dass diese Kapitäne kommen, diese Schiffe kommen. An der anderen Wand hängt ein
1: großer Plan des Hafens Hildesheim. Und Herr Härten ist jetzt überschaubar, würde ich sagen, im Vergleich jetzt zum Hamburger oder Bremer Hafner Hafen. Aber vielleicht trotzdem jetzt mal so einen Blick. Wir sehen hier die Hafenstraße auf dem Plan. Dann sehen wir hier ein großes Becken. Da sind kleine Fähnchen drauf mit Nummern. Kann man anhand des Plans vielleicht so grundsätzlich den Hafen erklären und vielleicht auch so ein paar äh, Gemeinsamkeiten finden, die auch einen großer Hafen zu bieten hat?
2: Naja, wir, wir können und wollen uns natürlich auch nicht mit einem Seehafen äh, Hamburg oder Bremerhaven vergleichen. Wir sind ein Binnenhafen, aber auch da äh, ganz wichtig äh, für die äh, Seehäfen äh, als Verteilungsstelle, sage ich mal. Wir, alle Güter, die im Seehafen ankommen, müssen ja auch in irgendeiner Form verteilt werden, weil auch da die wenigsten Güter in Hamburg oder Bremerhaven verbleiben. Und äh, so sind wir hier eine trimodale Schnittstelle, die ich sage mal, doch deutlich im Süden von Niedersachsen liegt und damit erheblich zu einer Verkehrsentlastung der Bundesautobahnen beitragen kann. Wir haben im letzten Jahr, jetzt bin ich da mal ein bisschen grob, rund 700.000 Tonnen umgeschlagen was dann einer erheblichen Anzahl von Lkw-Fahrten, wenn man das einfach mal durch 25 Tonnen pauschal teilt, mhm. äh, einfach mal äh, entspricht und wir damit die Straßen auch entsprechend entlasten. Und äh, wenn Sie jetzt mal die A7 mal anhören und jedes, um, jeden Tag mal den Verkehrsfunk hören, dann werden Sie sehen, das ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ob es nun immer nur die A7 betrifft, ist dann auch nicht ganz richtig, aber ich denke mal, es ist wichtig, dass wir den, das Massengut hier auf dem ökonomischen und ökologischen Verkehrsträger-Binnenschiff haben und wir damit die Möglichkeiten nutzen. Sie sprachen gerade die Fähnchen an, die hier drin stecken. Da handelt es sich um unsere Portalkräne, die wir im Einsatz haben und wenn man jetzt einmal sagt, warum haben wir dann sieben, das ist vielleicht für den, für den ersten Augenblick auch nicht so sehr überschaubar, warum das so ist, aber äh, wir haben hier saisonale Schwankungen. Das heißt, sie haben leider eben nicht, das wäre für den Herrn Kirz, was er gerade gesagt hat, auch deutlich einfacher, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt 700.000 Tonnen, das verteilt sich jetzt auf 250 rund Arbeitstage äh, und kann dann vernünftig planen. Das ist aber eben nicht der Fall. Sie haben in der Saison halt Spitzen und deswegen haben wir auch mehr wie nur zwei Kräne hier vor Ort, um äh, diese Spitzen auch abzufangen und äh, dann auch entsprechend der Anforderung unserer Kunden hier die Umschläge durchzuführen. Ja, wir sahen gerade, das können wir ganz gut hier am Plan auch machen. Den, den Bereich des Hafens, der ist im Moment ja auch noch eingeschränkt. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, wenn wir mal ein bisschen über Strategie sprechen. Aber hier hinten haben wir die Firma Hennies. Erstmal hier Petrotank viel mehr mit dem Tanklager, was für uns sehr wichtig ist, da werden Mineralöle umgeschlagen, sowohl Wasser als auch schienenseitig. Dann kommen wir hier im Bereich der Firma Henjes, da haben wir den Schrottumschlag. Dann kommen wir weiter zur Renus, die hier, ich sag mal, sich im Bereich Massengut, Baustoffe und ich sag mal, mit allen anderen möglichen Fazilitäten auch im Umschlag, äh, dem Umschlag unserer Hafenbetriebsgesellschaft bedient. Äh, das geht hier einmal um das Hafenbecken rum. Und äh, hier drüben auf der anderen Seite haben wir dann äh, ich sag mal, die AGRAVIS noch, die neben der Renus einer unserer äh, wichtigen äh, Umschläger für Agrargüter ist. Nun, in der zweiten Reihe kamen wir dann noch die QEG, die hier Getreide umschlägt, als auch die Firma weiterer, die ja auch mit einem Lager vor Ort ist. Und im großen, ich sag mal, Unterschied zu den, ich sag mal, großen Seehäfen oder auch großen Binnenhäfen versuchen wir halt die Möglichkeiten, die sich hier in Hildesheim bieten, zu nutzen, aber nicht nur das, darüber hinaus haben wir sehr viele Produkte, die aus dem südlichen Niedersachsen hierher gefahren werden oder eben abtransportiert werden, die über den Hafen Hildesheim umgeschlagen werden. Und das begrenzt sich gar nicht mal nur so auf das südliche Niedersachsen, sondern das geht auch noch weiter nach Nordhessen als auch Thüringen, um dort, ich sag mal, das Ganze mal abzufedern. Also... In der Bedienung, sage ich einfach mal, haben wir rund 150 Kilometer südlich von, von äh, Hildesheim als auch östlich von Hildesheim. Doch eine ziemlich große Strecke, was an äh, bedienbaren Gütern und Umschlägen hier den Hildesheimer Hafen betrifft. Und was kommt dann in den Hildesheimer Hafen aus dieser Region? Also wir haben in erster Linie Baustoffe aus dem Harz heraus, aber auch Mineral, äh, Mineralien, die dann ich sag mal ins, äh, ins hessische gehen für die Kunden, die im großen Teil halt hier über den Hafen umgeschlagen werden. Des Weiteren haben wir natürlich Agrarprodukte, die wir hier auch aus weiteren Entfernungen beziehen. Dann kommen Brennstoffe hierher. Wir lagern Futtermittel und schlagen Futtermittel auch um. Also wir haben eigentlich eine riesengroße Palette, die, die es hier betrifft. Und noch klar, Mineralölprodukte, wie ich schon eben erwähnt hatte, das wird aber in der Regel halt nicht durch uns umgeschlagen, sondern da nehmen wir die Bereitstellung der Züge vor, denn neben dem wasserseitigen Umschlag, den wir durch unsere Portalkräne abfedern, haben wir auch die Bedienung des Hafens Hildesheim über die Schiene. Wir haben hier eigene Rangierlok und übernehmen für unsere Kunden die Bedienung der sogenannten Gleisanschlüsse hier vor Ort wahr. Und damit, ich sag mal, haben wir die Trimodalität und damit sind wir aus meiner Sicht ein hervorragender Logistikstandort hier im Süden von Niedersachsen. Jetzt haben Sie schon die verschiedenen Unternehmen aufgezählt, die sich hier auf diesem
1: Plan so abzeichnen. Ist es ein typisches Modell für einen Hafen, dass da Unternehmen angesiedelt sind? Oder ist es jetzt was Spezielles für den Hafen Hildesheim oder auch für Binnenhäfen?
2: Nein, das ist, das ist im Prinzip, ich sag mal, der Hafen funktioniert halt so. Es gibt, und da unterscheidet sich es manchmal, das ist, das ist je nach Region auch unterschiedlich und nach Gemeinde. Wir haben hier die Hafenbetriebsgesellschaft, die sich für den Umschlag dort breit macht. Und daneben halt haben wir Kunden, die dann in den Ansiedlungsflächen vor Ort tätig sind. Es gibt auch Hafenbetriebsgesellschaften, die, ich sag mal, äh, neben dem reinen Umschlag auch weitere äh, Möglichkeiten, äh, zum Beispiel Lagerhaltung anbieten. Das ist aber, ich sage mal, eine grundsätzliche Philosophie. Das hat hier äh, die Hafenbetriebsgesellschaft bisher noch nicht gemacht. Äh, und wir bestehen immerhin äh, schon drei Jahre länger wie der Kanal. Wir sind nämlich 1925, sage ich jetzt einfach mal, in Betrieb gegangen. Das heißt, wir feiern dieses Jahr 90-jähriges Jubiläum. Und das war bisher nicht die Zielstellung, weil man einfach auch gesagt hat, komm, lass unsere Kunden, wir wollen uns nicht als Wettbewerber unserer Ansiedlungsunternehmen hier am Hafen breit machen. Nun
1: gibt es ja vielleicht trotzdem einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Häfen. Was gibt es denn hier so im Umkreis noch so, dass ich als Lkw-Fahrer aus dem Süden anfahren
2: könnte? Also ganz klar ist der Hafen Salzgitter, der ja ähnlich auf derselben Höhe liegt und ähnlich erreichbar ist wie Hildesheim, auch im Wettbewerb zu uns tätig, wobei das schon jahrelang passiert und es gibt manchmal auch Gutarten, die sich ihren Weg halt wählen, weil man einfach sagt, okay, dann bin ich bei dem Kunden vielleicht doch näher an Hildesheim oder an Salzgitter oder an Hannover natürlich und Braunschweig. Das sind so die vier Häfen, die, wo ich sagen würde, das wäre jetzt im Großen vielleicht sogar noch Wettbewerb, wobei sich da auch natürlich andere Kundschaft angesiedelt hat und auch die Entfernungen zum Kunden dann eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wir, sowohl Salzgitter als auch Hildesheim, haben natürlich ich sag mal, das südliche Niedersachsen dann auch mehr im Fokus und Braunschweig und Hannover haben ja auch noch eigene Industrie vor Ort und haben ja natürlich ganz große Player auch im Hafen, äh, wo sich dann, ich sag mal, wir auch nicht im Wettbewerb äh, tummeln. Da gibt es einfach natürliche, äh, ich sag mal, Grenzen, äh, einmal über die Wirtschaftlichkeit und einmal auch über die angesiedelten Unternehmen in den Hafenbetrieben selber. Ne?
1: So, jetzt will ich natürlich die auch noch sehen und vielleicht auch ein bisschen hören, zumindest der Wind, der um Sie pfeift, äh, die Kräne. Oder wie, wie ist die richtige Bezeichnung? Portalkran. Ja, die Portalkräne im Hafen. Deswegen, ähm, denke ich, ziehen wir uns mal an und begeben uns nach draußen. Wir haben jetzt die Hafenverwaltung verlassen. An uns ist gerade schon ein Tankzug vorbeigefahren. Sie haben die, ähm, Flug, äh, die Flughafengesellschaft, sage ich schon, die Hafenbetriebsgesellschaft schon angesprochen.
2: Deren Eigentümer ist ja die Stadt Hildesheim. Nicht nur, wir haben zwei Gesellschafter. Das ist einmal die Stadt Hildesheim und das ist auch die Renos SE. Und äh, die sind zu jeweils 50 Gesellschafter der Hafenbetriebsgesellschaft hier.
1: Man heißt ja Eigentum verpflichtet. Welche Aufgabe kommt denn auf die Kommune Hildesheim zu? als Gesellschafter dieses Hafens hier?
2: Also im Prinzip entlasten wir als Hafenbetriebsgesellschaft die Kommune von der Instandhaltung des Hafens. Neubauten sind da jetzt mal ausgeschlossen. Seitdem der Hafenbetrieb besteht gibt es einen entsprechenden Vertrag über den die Hafenbetriebsgesellschaft die Instandhaltung der Anlagen übernimmt das gilt sowohl für die Kaianlagen die wir jetzt hier links vor uns sehen als auch direkt neben uns die Gleisanlage die mit immerhin elf Kilometer einen erheblichen Instandhaltungsaufwand produziert und davon wird halt die Stadt Hildesheim entlastet Dafür bekommen wir halt entsprechendes Entgelt einmal über den Umschlag und über das sogenannte Ufergeld, was dann auch zweckgebunden für Instandhaltung genutzt wird, damit wir eben im Hafen immer leistungsfähig sind und entsprechende Möglichkeiten schaffen können, den Umschlag wirtschaftlich zu gestalten. Dasselbe gilt natürlich auch für die Eisenbahn. Die Zustellung hier vor Ort übernehmen wir natürlich auch im Rahmen unserer Dienstleistung, aber natürlich auch ein entsprechendes Entgelt, was wir dort benötigen. Einmal, um unsere entsprechende Rangierlok zu betreiben, aber auch diese 11 Kilometer Stand zu halten. Jetzt hilft uns gerade in den letzten Jahren, gibt es ein neues Programm des Bundes, wo auch nicht bundeseigene, Eisenbahn oder auch Serviceeinrichtungen, wie wir sie sind. Wir sind ja eine öffentliche Serviceeinrichtung hier äh, und die, würden, die Gleiserneuerungen werden gefördert vom Bund und mit einer Kofinanzierung auch vom Land Niedersachsen, sodass wir jetzt äh, in den, im letzten Jahr schon unseren sogenannten Hafenübergabebahnhof erneuert haben und sind jetzt auch im Bereich hier der Gleise tätig, um eine Erneuerung durchzuführen, weil diese Gleisanlagen einfach schon über 30 Jahre liegen und dann einfach mit einer Erneuerung äh, instand gehalten werden lassen müssen. Das heißt also, wir müssen äh, nicht nur einzelne Schwellen auswechseln, sondern ganze Bereiche und das ist dann unwirtschaftlich, wenn man das nur mit einer Instandhaltung macht. So werden hier die ganz kompletten Gleise erneuert, sprich rausgenommen und mit neuen Gleisen verlegt.
1: Jetzt haben wir
2: fast schon ein Drittel
1: des ähm, Hafenbeckens passiert. Vielleicht halten wir kurz mal an und schauen uns mal um. Also wir sehen jetzt hier schon die, die großen Portalkräne, die auch große Schaufeln an ihren Enden haben. Wenn man sich hier so umschaut, kann man vielleicht ganz gut beschreiben, was hier denn so umgeschlagen wird. Also hinter uns zum Beispiel ein großer Haufen voll,
2: Kohle. Kohle ist immer gut im, im Hafen, oder? Das ist sowohl als auch. Ja, das kann man beidseitig sehen, ja. Und das ist natürlich auch für uns hier jetzt Saisongeschäft, weil jetzt zum Beispiel Zuckerfabriken auch entsprechende Kohle auch abnehmen und wir dadurch hier im Herbst dann halt mehr Brennstoffe, so nennen wir das mal, weil das ist ja nicht nur Kohle, sondern teilweise auch Koks. Und wir dann, ich sag mal, hier im Herbst diese Umschläge gestalten. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann auch entsprechenden Stabstahl liegen, den wir mit unserem Portalkran auch umschlagen. Da zum Beispiel äh, anders als äh, die Kohle, das kommt äh, mit der Eisenbahn. Deswegen ist für uns halt diese äh, Trimodalität extrem wichtig und wird dann über die Straße abgefahren, wie das, die meisten Produkte. Es gibt relativ, sage ich jetzt mal, wenig Produkte, die ich sag mal über die Schiene kommen und über das Wasser hinausgehen. Es gibt sie. Gerade im Bereich der Firma Hennies gibt es bestimmte Schrotte, die kommen per Waggon, werden dann bearbeitet, sage ich einfach mal, und gehen auch per Binnenschiff raus. Aber das Gros unserer Güter kommt oder geht ent über die Straße und kommt dann entweder per Schiene oder per Binnenschiff. Neben dem Stabstahl sehen wir dann halt wirklich unsere Baustoffe äh, liegen, die sich eigentlich über den ganzen Hafen auch verteilen. Äh, da drüben sehen wir nochmal Sparte, die wir hier per Binnenschiff kriegen und dann auch auslagern. Das ist also ein sehr ein größeren Geschäfte, die wir hier im Hafen machen. Baustoffe sehr wichtig äh, für den Standort hier in Hildesheim. Und daneben, da sehen wir dann die Lagerkapazitäten für Getreide. Da sind sowohl Siloanlagen, das ist äh, hier im ersten Bereich, das ist es die Renus. Dahinter sehen wir die Agraris Niedersachsen-Süd mit ihren äh, Getreideanlagen. Im hinteren Bereich, das sieht man jetzt nicht, weil sie nicht so hoch sind, äh, ist die QEG tätig und die Firma Weiterer äh, mit ihren Getreideanlagen, die ein, auch einen Großteil logischerweise unseres Umschlags ausmachen, weil wir nun mal in der Hildesheimer Börde sind mhm. und hier äh, ganz guten Boden haben der für Agrarprodukte einfach äh, das Optimum darstellt, sage ich einfach mal. Sie haben den Stabstahl schon erwähnt, mhm. daneben
1: liegen auch einige Container, jetzt nicht so viele wie in Hamburg, aber nee, doch äh, vielleicht zwei Dutzend. Ähm, können Sie hier alles umschlagen oder wo sind die Grenzen, ist es, wesentlich, äh, ist es im Wesentlichen Schüttgut?
2: Ja. Es ist im Wesentlichen Schüttgut, das können wir ständig umschlagen. Aber Sie sehen es ja auch, diese äh, Container haben wir jetzt auch im letzten Jahr umgeschlagen. Die werden jetzt in diesem Jahr wieder in die Auslagerung gehen. Ich sage einfach mal, wir sind auch äh, in der Lage, kurzfristig auf Kundenanforderungen äh, zu reagieren. Und in diesem Fall hat man dort damals einen Rietstecker entsprechend hier vor Ort eingesetzt. Und äh, dann haben wir hier diese Container halt auch Zwischengelagert. Also wir, es muss nicht immer unbedingt das sein, was wir mit unseren Portalkränen auch nur umschlagen können, weil sie haben nur eine eingeschränkte Nutzlast von 12 Tonnen. Das heißt, sie können beladene Container mit dem Portalkränen nicht machen. Aber mit einem entsprechenden Vorlauf sind wir natürlich auch in der Lage, uns auf äh, Umschläge einzustellen. Das kann mal wie in diesem Fall ein Riedstecker sein. Das könnte aber auch mal ein großer Autokran sein, der dann, ich sag mal, deutlich höhere Lasten hier im Bereich des Hildesheimer Hafens umschlagen kann. Weil wir haben im hinteren Bereich, hinter dem Schiff, was Sie da gerade sehen, haben wir auch noch den sogenannten Schwergutumschlag-Kai, wo wir auch schon Behälter mit deutlich größeren Größenordnungen und Gewichte umgeschlagen haben, wie das, was wir mit unseren Portalkränen hier machen.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Stück weiter, Herr Kierz. Jetzt muss ja auch jemand da drin sitzen in diesen Portalkränen. Mhm. Auf welcher Höhe sitzen die Herren
0: oder gibt es auch Damen ungefähr? Ja, Damen haben wir nicht. Die Herren sitzen auf gut, ja was sind das jetzt so zwölf Meter. Mhm. Aber das ist nicht die, äh, die höchste Höhe. Wenn wir Reparaturen haben, dann müssen wir auch bis in die Spitze vom Kran und das sind garantiert gute 30 Meter. Also schwindelfrei sollte man schon sein bei dem Beruf. Und
1: welche Fähigkeiten sind ansonsten gefragt? Gibt es eine Kranfahrer-Ausbildung in Hildesheim? Oder ähm, wenn ich mal Kranfahrer werden wollte, wie, wie
0: müsste ich mich bewerben? Ähm, eine Kranfahrer-Ausbildung, so gibt es nicht. Es wird ein Lehrgang für Portalkräne äh, wird besucht. Also ich äh, persönlich war in Halle und beim TÜV habe da den äh, Portalkran, ich sag mal Führerschein gemacht. Und darf dann so einen Portalkran bewegen. Ich kann es aber noch gar nicht, richtig, weil da gehört ziemlich viel Erfahrung zu. Man arbeitet mit zwei Joysticks und man hat praktisch äh, äh, sämtliche Bewegungen, äh, die müssen einem in Fleisch und Blut übergehen und nicht immer drauf. Äh, man, die Kollegen, die das schon lange machen, die achten gar nicht mehr darauf, das geht ganz automatisch. Ne? Also so ein, zwei Jahre braucht man bestimmt, bis man einigermaßen flüssig Kran fahren kann. Jetzt äh, haben
1: wir von Herrn Herten schon gehört, dass welche verschiedenen Dinge hier umgeschlagen werden, vor allem Schüttgut, ja. und dass aber auf Kundenanfragen auch äh, Container zum Beispiel möglich sind. Was ist denn so das Außergewöhnlichste, das Sie hier schon mal umgeschlagen haben, also
0: Atommüll oder äh, Son Drogen, <lacht> sonstige also, schlimme Dinge? Also Drogen äh, nicht bekannt, äh, glaube ich nicht. Atommüll auch nicht. Die ungewöhnlichsten Sachen sind glaube ich, das sind ähm, so Maschinenverladungen, die wir dann ab und zu mal haben, weil jedes Teil ist anders. Man muss genau gucken und äh, ja, man muss genau schauen, wo werden die Teile angeschlagen, damit man äh, den Mittelpunkt oder den Schwerpunkt findet. Ähm, ansonsten haben wir sehr viel Routine, weil die Baustoffe wiederholen sich, das ist nicht so spektakulär. Ähm, was für Maschinen werden dann da so verladen, also Bauteile von Windrädern zum Beispiel oder äh, große Industriemaschinen? Ähm, ja, Windräder haben wir nicht. Wir haben ähm, einen Kunden, der verkauft Baumaschinen Richtung Osten, Richtung Russland. Mhm. Geschäft ist momentan so ein bisschen eingebrochen. Äh, das sind dann große Baumaschinen, Radlader, ähm, Maschinen zum Herstellen von Pflaster, von Straßen, alles was dazu gehört. Jetzt liegt hier vor uns, Herr Härten, ein Schiff.
1: Können Sie von hier aus sagen, was das gerade lädt?
2: Ja, das kann ich aber durch Zufall <lacht> ganz genau sagen. Also hier wird gerade Gerste verladen. Und die kommt dann
1: wahrscheinlich auch hier aus dem Umkreis aus der Hildesheimer Börde.
2: Genau, ja. Wo oh, jetzt genau, es gibt ja mehrere Außenleger, die dann äh, den Hafen bedienen äh, während der Ernte. Wo genau jetzt das, äh, die Gerste herkommen, kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Aber äh, das ist halt, wie gesagt, eine Getreideverladung, die für uns natürlich extrem wichtig ist hier am Standort.
1: Und dieses Schiff fährt dann über Stichkanal, Mittellandkanal, Elbe, zwischendurch ist auch noch ein Kanal, glaube ich, mhm. äh, nach Hamburg oder... Auf welchen hm. Weg macht sich das dann? Nein,
2: in der Regel ja. Das ist ganz oft, dass wir Export ja. über Hamburg machen, aber dieses Schiff, soweit es mir bekannt ist, geht in den Westen. Das heißt also, das fährt den Mittellandkanal nicht über den Elbe-Seitenkanal, das ist der Kanal, den Sie meinen, sondern er befährt halt den Mittellandkanal in Richtung Westen ab und wird dann, ich glaube, der geht nach Holland, das Schiff, was dort drüben gerade jetzt lädt. Wenn ich nach Westen fahre, kann
1: ich in den Rhein und über den Main, main donaukanal Donau bis ins Schwarze Meer, hatten Sie das auch schon?
2: Also das ist mir nicht bekannt, weil äh, das ist der Schiffsweg dann halt äh, auch zu lang. Da gibt es wahrscheinlich andere Wege, die dann, ich sage mal, kostengünstiger und auch schneller sind. Ähm, also dass wir ins Schwarze Meer gefahren sind über eine Binnenschiffsladung hier, wäre mir nicht so bekannt. Allerdings muss ich auch sagen, bin jetzt erst ja gerade gut zwei Jahre hier am Standort in Hildesheim. Ähm, Herr Kürz ist ja schon noch ein bisschen länger da und äh, von daher wäre höchstens die Frage, Herr Kirtz, ist Ihnen da bekannt? war? also nein. ich kann es mir aber auch bald nicht vorstellen. Da gibt es dann auch hier wieder Grenzen, wo man einfach sagt, das wäre vielleicht dann über einen anderen Verkehrsträger dann einfacher zu regeln, weil der Weg ist natürlich ein sehr weiter über den Rhein in die Donau. Ne? Also zumindest von unserem Standort. Aber na klar, der Rhein ist, eine, ist ja die meistbefahrenste Schifffahrtslinie, im, ich glaube sogar in Europa. Und äh, über die Donau gehen natürlich sehr viele Verkehre dann auch äh, in den Osten rein, ja. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden
1: habe, leiten Sie viel hier zu durch die Binnenschiffe, die aus Hildesheim ans Meer sozusagen fahren. Was ist denn der große Unterschied zwischen
2: Hochseeschifffahrt und Binnenschifffahrt? Und da bin ich jetzt im Detail nicht drin. Wir sind ja hier eher so der Umschlagsbetrieb, aber äh, natürlich ist es so, in der Seeschifffahrt hast du einmal ganz andere Größen, was das betrifft. Ich sag mal, ich weiß nicht, wir haben jetzt, wir reden da über Containerschiffe in der Regel, die dann, ich sag mal, 20.000 bis mitnehmen können. Das heißt, also das sind ganz, ganz, ganz andere Dimensionen, die in der Seeschifffahrt dort sind. Aber ich sag mal, für uns am Standort hier in Hildesheim sind auch 1000 Tonnen schon mal ein gewichtiges Wort, wenn sie dann mal sehen, dass sie halt auch, ich sag mal, von der, ja jetzt hätte ich meine idyllisch, wir sind ja in der wirtschaftlichen Güterschifffahrt, aber es ist natürlich idyllisch, wenn man so mal sieht, dass wir da mit so einem kleinen Motor dann mal 1000 Tonnen, durch die Gegend fahren. Das Ganze ist äußerst ruhig im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern. Stellen Sie sich mal vor, wir machen da 40 Lkws äh, dagegen halten oder aber auch, ich sag mal, auch die Schiene, äh, der einer der Verfechter ich ja nun auch bin, weil ich vorher fast 30 Jahre lang äh, auf der, in dem Schienengüterverkehr tätig war, äh, ist das natürlich deutlich angenehmer, wenn man am Kanal wohnt oder wenn man in irgendeiner Form an der Autobahn oder an an einer hochfrequentierten Eisenbahnverkehrsstrecke äh, äh, wohnt. Also von daher glaube ich einfach, äh, Massengüter sind prädestiniert einfach fürs Binnenschiff oder für, die, äh, oder für den Ganzzug. Und äh, das verfechten wir auch immer wieder. Wir sind eigentlich der Meinung, solche Massengüter, Transportströme von größer 1000 Tonnen oder 800 Tonnen, äh, sind für mich einfach prädestiniert, um auf den Verkehrsträger Schiene oder Schiff äh, hier zu kommen.
1: Bei der Frage, mit
2: was ich jetzt
1: meine Kohle zum Beispiel versenden würde, spielt ja auch der Zeitfaktor eine Rolle. Ist es deswegen vor allem Schüttgut, weil es da nicht so terminkritisch ist?
2: Ja, ist, ist, ist Stückgut ist natürlich in der Regel äh, zeitkritischer, wobei das sehe ich. Auch ein bisschen anders. Man muss, einfach, man muss sich hinterfragen, ist es wirklich notwendig, wenn ich, ich sag mal mit einem Container wochenlang auf, äh, auf der See unterwegs bin, dass der dann innerhalb von zwölf äh, Stunden beim Empfänger sein muss. Ähm, aber ja, klar, es, ist, äh, es ist die Zeit, äh, es wird halt sehr oft verlangt, dass man gerade, wenn man dann äh, tätig ist, dann sofort äh, auch beim Kunden ist. Aber es hat sich auch gezeigt, dass natürlich äh, der Binnenschiffsweg äh, sowohl von, gerade aus den Arahäfen, das sind ja die äh, großen Häfen äh, in den Niederlanden und Belgien, äh, erhebliche Mengen per Container auch übers Binnenschiff transportieren kann und auch in Hamburg. Aber natürlich mit deutlich geringerem Umfang gibt es auch äh, Schifffahrtslinien, äh, die dann Container per Binnenschiff äh, sowohl zum Beispiel Hannover oder Braunschweig auch anlaufen und das auch wirtschaftlich machen. Äh, die sind vielleicht nicht ganz so schnell, aber in der Regel sind wir sehr zuverlässig äh, über den Schifffahrtsweg. Dann brauchen wir halt mal einen Tag länger, aber dann sind wir auch in der Regel auch sicher da. Das ist auf der Binnenschifffahrt äh, einfach einfach. Äh, ziemlich klar, da sind halt nicht so viele Staus. Natürlich gibt es auch da immer mal wieder Beschränkungen, äh, wenn es denn äh, Probleme gibt an Bauwerken, äh, da kommen wir hier ja auch zu. Wir, wir selber hier in Hildesheim haben äh, Ausbaupläne, äh, wenn es denn aber an Schleusen Probleme gibt, dann ist natürlich auch da mal eine Zeitverzögerung drin, ansonsten sind wir ja ein sehr zuverlässiger Transportpartner. Ziemlich zum Beginn unseres Gesprächs hatten Sie schon erwähnt,
1: 90 Jahre gibt es den Hildesheimer Hafen schon noch vor dem Stichkanal.
2: Dann die Hafenbetriebsgesellschaft gibt es 90 Jahre. Den Hafen gibt es dann auch seit 1928 und ich nehme mal an, das ist genauso wie bei anderen Großprojekten. Man musste natürlich auch viel, ich sag mal, auf der Zulassungsseite tun, auch in den 20er Jahren schon, sodass man dann gesagt hat, die Hafenbetriebsgesellschaft hat man halt vorgegründet, man konnte es schon, denke ich, genauso wie wir das heute machen würden, dann schon vorher Gespräche mit, äh, mit Bauunternehmen, mit, ich sag mal, mit Kunden äh, schon mal führen, die damals äh, dann gesagt haben, wir wollen hier unbedingt einen Kanal haben, sodass die Hafenbetriebsgesellschaft halt schon seit 1925 besteht. Der Hafen selber ist dann genau 1928, so wie der Stichkanal, auch dann erst in Betrieb genommen worden. Und ähm, ich sage mal so, wenn wir jetzt gerade mal die Historie betrachten, können wir vielleicht auch mal ein bisschen einen Blick in die Zukunft äh, auch richten, wir sind äh, zurzeit dabei, weil der Hafen nur eine bestimmt begrenzte Abladetiefe hat äh, von 2,20 Meter. Genauso wie der Stichkanal versuchen wir derzeit zwei... Die Herr Kehrz weiß es ganz, ganz genau, er flüstert ein als, als technischer
1: Leiter. 2,30 Meter.
2: 30. Vielen Dank. Und äh, dadurch haben wir aber eine, eine deutlich geringere Abladetiefe äh, als im Mittellandkanal mhm. von 2,80 Meter. Und äh, wir versuchen derzeit äh, mit gemeinsam mit den anderen Hafenbetreibern am Stichkanal sowohl Algamissen als auch, äh, ich sag jetzt mal Hafen Hasum Kali und Salz, wir äh, hier auch die Abladetiefe äh, entsprechend auszubauen damit wir nämlich auch die sogenannten Großmotorgüterschiffe, die vorhin Herr Kirsch schon mal gesagt hat, mit 110 Metern Länge auch voll abgeladen hier in den Kanal bekommen, weil das wird sicherlich zukünftig für uns sonst ein Problem werden und ein Wettbewerbsnachteil werden, wenn hier zwar Großmotorgüterschiffe reinfahren können, aber eben halt doch nur, ich sag mal, 1400 Tonnen statt 1800 Tonnen laden dürfen und im Moment haben wir diese sogenannten Europaschiffe, die Herr Kirz vorhin auch schon mal ansprach, mit 80 Metern und, äh, oder 85 Metern standardmäßig im Einsatz. Aber äh, wir sagen einfach, strategisch müssen wir auch Möglichkeiten haben, Großmuttergüterschiffe voll abgeladen hier reinzubekommen, weil sich äh, aufgrund von, ich sag mal, Alter der Schiffe äh, die Tendenz dann doch dahin geht, dass man Großmuttergüterschiffe hier auch im Kanalsetz, Kanalnetz einsetzt. Und wir dann, ich sag mal, irgendwann vielleicht eine, äh, gesagt bekommen, Mensch, ihr seid nicht mehr wettbewerbsfähig, weil ich muss jetzt mal äh, 20 mehr für die Binnenschiffsfracht haben. Das ist das, was wir gerade derzeit äh, betreiben. Und was noch dazu kommt, ist äh, äh, gemeinsam äh, mit den Anstrengungen auch der anderen Anliegern, wollen wir, ich sag mal, eine andere Höhe hier hinbekommen, dass wir zum Beispiel zukunftsfähig auch zweilagigen Containertransport durchführen können. Da gibt es aber Brückenhöhen, die das zurzeit begrenzen. Und da sind wir auch im Gespräch mit, dass man diese Brücken dann halt bei äh, sowieso anstehenden Erneuerungen anpasst. Äh, das Thema B6-Verlegung ist ja hier in Hildesheim äh, gerade sehr interessant für uns auch, weil sich neben dem dass wir eine andere Brückenhöhe hinkriegen und damit ein Nadelöhr hier beseitigt wird, auch noch Flächen äh, erweitern, die dann hier von uns genutzt werden können, nördlich des jetzigen Hafenbeckens. Und wir damit Flächen kriegen, um zukünftig noch andere ansiedlungswillige und hafenaffine Umschläge hier herzubekommen.
1: Sie führen viele Gespräche. Was sind so die Interessensgruppen, die, die ähm, Entscheider, wenn ich jetzt wieder mal nach Hamburg gehe, da, ja da geht es ja dann gleich um die Elbvertiefung, da, da, da gibt es dann auch viele ökologische Bedenken. Spielt das hier auch eine Rolle? Was sind so die, die, die Fragen, die da
2: geklärt werden müssen? Also natürlich gibt es hier auch ökologische äh, Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Äh, allerdings befinden wir uns ja hier an, an keiner natürlichen Wasserstraße, sondern das ist ja auch mal entstanden, äh, nachdem der, äh, der Elbe-Seitenkanal, sage ich jetzt schon, der Stichkanal hier ausgebaut worden ist, die Vegetation, die dort ist. Aber das muss natürlich bei einem Ausbau auch berücksichtigt werden. Das ist ohne Frage. Aber in erster Linie geht es natürlich auch hier leider um die finanziellen Mittel. Und damit sind wir ganz schnell auch beim Bund, der ja die Wasserstraße, die hier am Ende des Hafens beginnt, der muss halt für den Ausbau sorgen. Und dann ist auch mit im Boot das Land Niedersachsen, da gibt es auch einen entsprechenden Staatsvertrag und auch sogar die Stadt Hamburg, die dann, ich sag mal, in einem Staatsvertrag halt irgendwann mal festgelegt haben, es gibt dort eine Beteiligung seitens des Bundes, des Landes und der Stadt Hamburg. Das heißt, wir versuchen zurzeit in den neuen Bundesverkehrswegeplan reinzukommen. Und haben zurzeit auch eine Befragung unserer anliegenden Unternehmen äh, hier durchgeführt mit einer sogenannten Potenzialanalyse. Einfach das Potenzial des Hildesheimer Stichkanals äh, dann auch mal aufzuzeigen, denn der liegt deutlich höher über als die derzeit bei uns transportierten und umgeschlagenen Mengen von rund einer Million Tonnen in Summe. Und da sind wir auch sehr zuversichtlich jetzt in Kürze deutlich bessere Zahlen auch präsentieren zu können, die allerdings davon abhängig sind, dass wir den Ausbau auch hinbekommen. Würde denn sowas wie der Hildesheimer Hafen
1: oder auch der Stichkanal heute noch gebaut werden? Sie sagten vorhin schon, es ist schwierig. Die Container sind wochenlang auf See, aber dann sollen sie innerhalb von zwölf Stunden durch Deutschland gefahren sein. Gibt es da noch die große Zukunft?
2: Natürlich ist das sehr hypothetisch, ob, ja. äh, ob das jetzt, äh, ich sage mal, heute noch mal gebaut werden würde. Allerdings sage ich ja einfach mal, ich sag, was wir vorhin auch schon gesagt haben, der Stichkanal befördert Stand heute schon, ohne dass wir jetzt mal nur den Hildesheimer Hafen betrachten, sondern mit Algermissen bin ich da auch mal ein bisschen euphorisch und sage mal rund eine Million Tonnen. Und das müssen sie erst mal über andere Verkehrsträger wegkriegen. Ich weiß nicht, ob, ob das so schön wäre, wenn wir dann, ich sag mal, wir wollen auch alle Individualverkehr ja sehr stark äh, auch nutzen. Wir wollen mit dem Auto auch äh, staufrei möglichst von A nach B kommen. Und wenn wir, ich sag mal, dann müssen, müsste man ja auch sagen, fragt man sich dann, ist dann Hildes sein Gitter? Hannover äh, wird das heute noch gebaut werden. Ich glaube schon, man, äh, man muss einfach auch äh, diesen äh, Dreiklang der Verkehrsträger haben, um überhaupt die Mengen bewältigen zu können. Und äh, ich denke mal, da sollten wir auch schon äh, zusehen, dass wir diese Verkehrsträger auch vernünftig äh, nutzen. Und äh, damit glaube ich auch, dass so ein Projekt heute auch nochmal umgesetzt äh, werden würde. Sicherlich anders wie früher. Wobei ich auch in ganz alten Aufzeichnungen auch gesehen habe, dass es damals auch schon Probleme gab, ich sag mal, so einen Stichkanal zu bauen. Und es gab auch, ich sage mal, in Anführungsstrichen Bürger, die sich dagegen entschieden haben. Aber man hat ihn gebaut. Und ich glaube, wenn man mal sieht, was in den 80 Jahren, sage ich jetzt einfach mal Grob, hier transportiert worden ist, dann war das eine sehr vernünftige Entscheidung und mit viel Weitsicht auch geplant. Früher schon. Jetzt ähm, gab es ja beim Bau
1: des Main-Donau-Kanals damals einen großen Unfall, da ist ein Damm gebrochen. Gibt es ähnliche Probleme, so, so größere Katastrophen aus der Geschichte des Hildesheimer Hafens oder des Stichkanals zu berichten?
2: Nein, also ist mir nicht bekannt. Äh ich habe das ja höchstens äh, aus meiner früheren Tätigkeit äh, beim Elbe-Seitenkanal. Da ist ja auch äh, der Elbe-Seitenkanal ausgelaufen, kurz nachdem er fertiggestellt und äh, in Betrieb gegangen ist. Aber hier für den Stichkanal ist das nicht bekannt. Und das kann ich mir auch nicht äh, vorstellen, dass da jetzt irgendwas Größeres passiert ist. Das, was man hier immer mal hat, ist, dass man eingefroren ist und man Eisgang äh, auf dem Kanal hat. Aber ich glaube, das sind auch schon die größten Probleme, die da äh, entstanden sind.
1: Wir ja, haben schon auch viel über Zukunftspolitik. Pläne gesprochen. Auf den Asphaltstraßen ist ja gerade das große Thema der selbstfahrenden LKWs. Was sind so die technischen Entwicklungen, die hier im Hafen eine Rolle spielen? Die Schüttgutkräne hier, die sehen ja auch schon ein bisschen älter aus. Die funktionieren gut anscheinend, aber sie schauen schon ein bisschen älter aus. Was sind so die technischen Dinge, die hier den Hafen vielleicht vorantreiben?
2: Also das sind eher so kleinere Dinge. Das hat auch immer was mit neuen Investitionen zu tun. Da sind natürlich große Umschlaghäfen dann auch prädestiniert dafür, ich sag mal eher zu gucken, was kann ich verbessern, was kann ich an der Technik verbessern, wie kann ich noch ökonomischer umschlagen, effizienter umschlagen. Das spielt jetzt hier für den Hafenbetrieb hier bei uns in Hildesheim zwar auch eine Rolle, aber ich sag mal so, da muss man immer sich die Frage stellen, äh, muss man jetzt siebenstellige Beträge investieren, um nachher, ich sag mal, vierstellige Einsparungen zu erzielen. Und das äh, ist bei uns zurzeit äh, nicht der Fall. Wir versuchen im Kleinen halt zu optimieren. Äh, ob das, egal ob das an Technik ist, da ist Herr Kürz dabei, da, da geht es einfach mal darum, ich sage mal, einfach neue Techniken zu nutzen, zum Beispiel die Hafenbeleuchtung, die wir hier hatten. Ja, haben wir jetzt auf LED-Beleuchtung halt umgestellt. Einfach, einfach diese Chancen zu nutzen, die sich, die sich einem bieten, ohne jetzt großartig hier investieren zu müssen, machen wir halt im Kleinen und versuchen da einfach unsere Effizienz auch weiter zu steigern. So, während wir uns hier unterhalten, unterhält sich Herr Kirtz,
1: ganz engagiert mit meinem Fotografen. Herr Kierz, Sie stehen hier schon auf den Eisenbahnlinien und ich habe es mit einem halben Ohr gehört. Da gibt es auch einiges Interessantes zu berichten.
0: Wir hatten gerade gesehen oder gehört, dass die Lok einen, einen Wagen abgezogen hat. Und da hat mich Ihr Kollege gefragt, was das für Gleise sind. Da sagt sie, ja, das ist hier das Bahngleis, dann kommt das Krangleis, noch noch mal das Bahngleis. Wir haben jetzt auf jeder Seite zwei Bahngleise. Warum? Weil wir müssen jetzt zum Beispiel, wenn wir mal zu petro wagen zustellen und wir hätten die Lok jetzt vorne, dann wäre die Lok ja hinten, das ist ja wie eine Sackgasse, wäre die ja da vorne eingesperrt und könnte den ganzen Tag nicht mehr arbeiten. Deshalb zwei Gleise. Man drückt praktisch die ganzen Wagen zum zu unserem Kunden Petrotank ins Tanklager rein und dann ist die Lok wieder frei für andere Arbeiten. Das gleiche haben wir natürlich auch auf der anderen Seite. Und äh, dann hatte ich noch erklärt, dass wir jetzt hier im hinteren Bereich auch noch ein paar Gleise haben. Früher war es ja alles ein bisschen anders gewesen als die Autobahn oder 1928 gab es ja noch gar nicht die Autobahnen in dem Sinne, wie wir es heute kennen. Da ging das meiste doch wirklich zum, zum Güterbahnhof und wurde dann mit kleineren Lastkraftwagen oder ganz früher sogar mit, mit, mit Pferdekarren abgeholt und wurde dann ins Hinterland verteilt. Was heute viel der Lkw dann übernommen hat, der dann über die Autobahn kommt. Deshalb haben wir so die ganzen kleinen Anschlüsse noch zu den äh, anderen Hallen. Der Mitarbeiter,
1: der hier die Lok fährt, ist ein Lokführer. Wir haben schon die Kranfahrer oder die Kranführer ja. auch genannt. Wer läuft hier sonst noch so auf dem Gelände herum?
0: In unserem Bereich von der Hafenbetriebsgesellschaft, also alles, was mit Bahn und Kran zu tun hat, das hatten Sie gerade angesprochen. Das sind die, wir sind insgesamt sieben Leute, wenn ich das mit der Frau Meier aus dem Büro jeder von uns, außer Frau Meier, darf einen Kran fahren, darf auch die Lokomotive fahren. Zusätzlich haben wir noch die Aufgabe, Schiffe zu eichen. Das bedeutet, wir müssen ja, oder der Kunde möchte wissen, wie viele Tonnen, in dem Fall Gerste, sind denn jetzt in dem Schiff drin. Es kann über die Waage passieren, es kann aber auch über, über das Schiff errechnet werden. Es gibt Eichmarken an dem Schiff, bei den deutschen Schiffen. Bei den meisten Schiffen sind es sechs Eichmarken. Dann nimmt man das, misst man einmal, wenn es voll ist und einmal, wenn es leer ist. Jetzt müssen wir mal kurz auf Seite gehen. errechnet rechnet dann Mittelwert und anhand einer Tabelle oder des Eichbuches kann man dann die Ladung bestimmen. Wer läuft noch hier rum oder wer hält sich noch hier auf? Während der normalen Arbeitstage oder während der, Arbeits der Arbeitswoche sind das dann noch die Mitarbeiter der Firma Renus, Agravis Henyes. Zum Wochenende ist hier richtig was los. Da sind sehr, sehr viele Leute, die nutzen einfach hier ähm, das Moment. Jetzt kommt die Lok vorbei. Auch so ein bisschen als, äh, als nah Ich sag mal, als Naherholungsgebiet. Weil äh, Es ist immer schön, am Wasser zu sein. Und äh, sehr, sehr viele äh, Fotoshootings von der ähm, äh, Studenten der HAWK sind hier, machen ihre Videos oder Fotos. Auch äh, ähm, Brautpaare kommen hier gerne hin, weil dieser Kontrast, diese schönen Sachen zu dem, ja, zu dem Kohlehaufen, das kommt wohl auch ganz gut an. Ja, also es gibt scheinbar auch eine Nebennutzung
1: des Hafens. Herr, Herr Sie als Geschäftsführer, was muss ich denn machen, wenn ich hier... Ähm mein Fotoshooting, meine Hochzeit machen möchte?
2: Also es ist immer ja für uns nicht ganz einfach. Wir machen das schon, weil wir das ja auch sehen, dass es manchmal wirklich auch schöne Möglichkeiten gibt, hier den Kontrast abzubilden, aber man muss natürlich ganz klar sagen, wir, das ist hier ein wirtschaftlicher Betrieb äh, und äh, wir haben ein Problem damit, wenn das innerhalb der, der Umschlagzeiten auch vonstatten geht. Das ist nicht ganz ungefährlich. Wir sind hier direkt äh, am Wasser und man kann auch mal schnell in Stolpern geraten, wenn man hier rüberkommt. Und dann ist das halt äh, problematisch, wenn hier, ich möchte nicht irgendjemanden aus dem Wasser ziehen müssen. Äh, und der dann alleine hier über die Gleise gestolpert ist und äh, dann nicht mehr rauskommt. Das ist äh, nicht ganz ungefährlich, äh, das sieht zwar alles äh, sehr idyllisch aus, aber wir müssen halt sagen, okay, das ist ein wirtschaftlicher äh, Betrieb hier im Hafen und äh, da müssen wir schon vorsichtig sein, was, ich sag mal, solche Fotoshootings betrifft. Ja. Gibt es sonst noch Dinge? Ich habe da vorne eine ganz
1: kleine Yacht gesehen. Gibt es auch Freizeitschifffahrt hier oder andere Dinge, die hier so im Hafen passieren?
2: Ja, die Marinekameradschaft ist hier äh, vor Ort mit ihrem Schiff. Das ist auch das, was dort äh, liegt. Und dann haben wir hier hinten ja auch noch den Ruderclub, äh, der hier den Stichkanal äh, auch nutzt für die wassersportlichen Aktivitäten. Ansonsten sage ich einfach mal, habe ich hier... Auch höchstens mal das äh, Schiff gesehen, der Wasser- und Schifffahrtsamtes, äh, 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 der dann hier mal für Befahrungen auch mal reinkommt. Aber ansonsten äh, treibt sich natürlich die Freizeitschifffahrt, würde ich mal sagen, eher so auf anderen Gewässern rum, als jetzt unbedingt im Kanalgebiet hier, am Stichkanal Hildesheim.
1: Ich habe schon eine ganze Menge erfahren von Ihnen beiden und weiß jetzt, dass wir ja, tausende von LKWs uns sparen in Hildesheim.
2: Das stimmt, ja. Also das ist eigentlich das, was wir immer wieder auch sagen. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn es immer wieder Interessierte gibt, die sich über den Hafen Hildesheim ich sag mal, informieren und auch für den Hafen Hildesheim engagieren. Und ich glaube, es ist ein zentraler Punkt. Ich bin mal gefragt worden, Mensch, können Sie denn aus dem Stegreif sagen, wie viele Mitarbeiter hier vom Hafen abhängig sind? Das ist sicherlich schwer zu schätzen, aber da ich ja neben meiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Hafenbetriebsgesellschaft auch Niederlassungsleiter der Renus hier am Standort bin, kann ich da schon mal sagen, Das sind schon mal Mitte 30 Leute, die direkt davon betroffen sind. Und wenn ich hier mal äh, am Standort dann meine Leute der Hafenbetriebsgesellschaft, Herr Kürz hat gerade gesagt, das sind auch noch mal sieben, dann hast du schon mal 40. Dann wird die Firma Hennies, die Firma Agravis äh, und alle Anlieger hier, die Firma Petrotank, ich sage mal so, Direktbeschäftigte äh, sehe ich dann mindestens, ich sage mal so 70, 80 und indirekt Beschäftigte äh, kommen mindestens noch mal dasselbe hinzu, sodass wir einfach sagen müssen, das ist schon ein, ein ganz interessanter Standort und wir sind aus meiner Sicht sehr zukunftsfähig, weil wir hier halt doch an, direkt an der Nord-Süd-Achse in Deutschland liegen, an der A7. Wir liegen auch nur einen Katzensprung entfernt von der Ost-West-Achse, der A2. Und damit sind wir prädestiniert hier, ich sag mal, auch für Logistikansiedlungen, die, ich sag mal, auch immer wieder die Straße auch nutzen müssen. Und wie gesagt, haben wir eine dauerhafte Schienenanbindung hier, sodass wir uns weiterhin als Trimodaler Standort hier sehen. Ich glaube, das ist auch die wichtigste Botschaft, die wir hier im Hafen haben. Wir sind hier nicht, nicht ein kleiner, idyllischer Standort nur, sondern hier passiert auch richtig was. Wir machen hier wirtschaftlichen Umschlag und wir sind, denke ich mal, ein ganz zentraler Punkt auch für die Region Hildesheim. Haben Sie einen Tag des offenen Hafens? Wir hatten mal einen Hafentag, aber den haben wir jetzt seit einigen Jahren nicht mehr durchgeführt. Nee, Im Moment eigentlich nicht, aber wir haben immer mal wieder darüber diskutiert, ob das mal wieder eine Chance sein könnte, um den Hildesheimer ihren Hafen vielleicht auch mal wieder näher zu bringen. Nun war der Hafen ja erstmal hörbar im
1: Kultursignal. Diese Episode, diese Folge gibt es zum Nachhören, Kommentieren und Herunterladen mit einigen Fotos unter kultursignal.de. Herr Kiertz, Herr Hertens, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für diesen Rundgang, für die vielen Eindrücke hier vom Hafen. Und wenn mir das nächste Mal nach Seeluft ist, ich glaube, da muss ich gar nicht nach Hamburg fahren. Vielen Dank!
0: Sie hörten das Kultursignal. Diese Sendung steht zum Nachhören und Kommentieren unter kultursignal.de bereit. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.